0: Dames en heren, welkom terug bij een nieuwe vastgoedshow. De podcast van de Real Estate Masterclass. En vandaag naast me heb ik een dame die jullie waarschijnlijk wel kennen van TikTok, Instagram of elk ander platform ook. En dat denk ik denk ook wel een heldin voor vele vrouwen. Dat ga ik even bijzeggen: Jeline Brands. Nou ja, voordat ik haar ga verder introduceren, Jeline, zou je zelf kunnen introduceren wie je bent en wat je doet?
1: Um, ik ben Jeline Brands, 22 jaar, kom uit Urk. Um, ik ben eigenaar van de Cashcow Academie en van de Money Mastermind. Um, ja, dat is het eigenlijk zo even kort gezegd.
0: <laughs> okay. Nou, ik kan je zeggen, Jelina is echt een heel down to earth dame, maar ze heeft zoveel succes gerealiseerd, denk ik voor anderen en voor zichzelf ook. Uh, om even persoonlijk te mogen starten, mijn vrouw heeft toevallig jou ook gezien, weet je wel. En uh, nou, wij zitten dus ook te overwegen om jouw cursus dan ook aan te kopen, ja. om eigenlijk, uh, nou ja, eigenlijk daarmee dus ook hè, een nieuwe vorm van passief inkomen te creëren naast vastgoed. Dus ik vind het zelf ook heel spannend om naast je dus te mogen zitten. Nou. Ik keek er ook heel <laughs> uit aan deze podcast. Ja. Dus uh, nou laat ik maar gelijk van starten. Van, uh, kijk, deze podcast naast vastgoed interviewen we eigenlijk ook dus andere ondernemers en onderneemsters. Hoe ben je eigenlijk hiermee gestart? Ben ik even benieuwd.
1: Um, nou, ik denk dat de meeste mensen die mij volgen natuurlijk al uh, ja. heel vaak gehoord hebben. Maar uh, voor de mensen die dus nieuw zijn. Um, ik ben in 2019 begonnen met ondernemen. Tijdens mijn onderneming of uh, tijdens mijn studie uh, HBO-rechten. En um, toen begon ik eigenlijk met dropshipping natuurlijk. Oh ja? Zoals de meeste. Bij wie eigenlijk als vraag maar? Bij Joshua Kaas. Ah, oh, Joshua, hi. Uh, ja. <laughs> en um, zeg maar, ik had eigenlijk toen maar denk ik 200 euro op mijn bankrekening. Yeah. En zijn cursus was toen tijdelijk 100 euro per maand. Normaal kost het dus duizend plus en nu was het echt even 100 euro per maand. Dus dan dacht ik meteen van nou, let's go. Ja. Ik, heb dat, ik had eigenlijk geen geld om überhaupt iets in te kopen of wat dan ook. Maar goed, dat zag ik dan later wel. Uh, ik had dan ook nog net genoeg geld om me in te schrijven bij de KVK. Oh ja. En daar ben ik eigenlijk begonnen. En toen heb ik dus als eerste ben ik dus wel begonnen met dropshipping een beetje. Toen had ik een soort van kledingwinkeltje. Maar ja, dat werkt natuurlijk helemaal niet. Ik, had, ik verkocht echt van die gala-jurken. Oh, ja. Nou, heel veel retourtjes en weet ik veel wat dus, dat was echt drama. En daar ben ik toen mee gestopt, want ik vond het ook niet heel leuk meer. Kijk, want als je heel veel retour retourtjes krijgt, dat is niet leuk. En sowieso past de manier van ondernemen toch niet bij mij. Nee. Van tevoren vond ik het toch uh, interessanter lijken en daarna bleek dat het toch echt niets voor mij was. En nou, ik zat nog wel in die groepen met die dropshippers. Uh, WhatsApp-groepen had je, Facebook-groepen. En daar was op een gegeven moment heel veel vraag naar productomschrijvingen. En aangezien ik toch hbo en deed, dacht ik van... nou, ik kan dat gerust wel een keertje proberen. Gewoon zo'n tekst maken en kijken of het, uh, of het wat wordt. Ja. Dan heb ik de eerste teksten zelfs gratis geschreven. Uh, mocht het niet zijn, dan was het niet erg. Dus ik gaf mezelf ook al meteen wat uh, ja, hoe zeg je dat wat minder uh, druk. Ja. En nou, de eerste geschreven, nou, dat ging eigenlijk meteen goed. Um, nog een beetje feedback ge uh, gekregen omdat ik echt wat meer op emotie moest inspelen bij die producten. En nou, vanaf daar ging het heel goed. Toen heb ik productomschrijvingen verkocht voor 10 euro per stuk. Oh, um, ja. En voor mij was het heel veel, want ik had eigenlijk nog een schoonmaakbaantje. En ik stond af en toe ook nog in een visbedrijf te werken. Oh, echt. Ja, de dus, ja. Oké. Okay. En daar verdien ik denk ik echt 5 tot 7 euro of zo per uur. Hoe dus, wat oud
0: was je dan eigenlijk toen tijd?
1: Uh, nou, was dus uh, rond 2019, dus toen was ik 19 jaar. Oké. Okay, ja. ja, dus ik verdiende echt niet veel. Plus, ik vond werken echt, ik vond dat niks. Nee. Ik dacht er eigenlijk ook van, nou, werken is niets voor mij. Want ja, ik vond het verschrikkelijk. Als ik wist van, nou, ik moet volgende week vrijdag bijvoorbeeld werken... dan zag ik er gewoon de hele week tegenop, zeg maar. Ja. Dus uh, toen kon ik dus in één keer voor 10 euro een productomschrijving maken die ik misschien in een half uur schreef. En dat kon ook nog gewoon eigenlijk vanuit mijn kamertje op mijn bed eigenlijk. Ja. Dus dan zat ik op mijn laptopje die productomschrijvingen te schrijven. Klanten blij. En uh, toen ging er weer echt een hele nieuwe wereld voor mij open. Want mm -hmm. eigenlijk had ik toch dat nog nergens geleerd. Want ik wist toen eigenlijk nog niet dat ik dus een freelancer echt was. Nee. Um, want dat was compleet nieuw voor mij. Ik dacht echt van nou... We het allemaal. En nou, dat ging dus heel goed. Heel veel klanten gekregen. Op een gegeven moment was er ook dus heel veel vraag naar videoadvertenties voor die dropshippers. Die heb ik toen ook zelf gemaakt. Zeg maar, dat heb ik mezelf toen allemaal aangeleerd. Um, via makkelijke videobewerkingsprogramma's. En uiteindelijk heb ik ook nog websites gemaakt via Shopify. Mm -hmm. uh, dus dat heb ik allemaal mezelf aangeleerd. Nou, op een gegeven moment zoveel vraag. En uiteindelijk werden bijvoorbeeld... De productomschrijvingen werd een 40 euro per stuk. Ja, dus op een gegeven moment verdien ik bijvoorbeeld 80 euro per uur. Omdat ja. ik er twee maakte in een uur. Dus ja, daar begon het eigenlijk allemaal. En nou, toen had ik dus al best wel wat vermogen opgebouwd. Um, mijn eerste doel was eigenlijk ook 40.000 euro in een half jaar. Mm -hmm. Nou, als je dus van 200 euro gaat, je hele leven eigenlijk een beetje al zoiets. Uh, na 40.000 euro in een half jaar, dat... Ja, dat was voor mij een heel hoog doel. Dat ja. had ik dan uh, opgeschreven aan de hand van Think and Grow Rich, dat boek. Oh ja, ja
0: dat kan ik ja, Dus
1: ik had dat doel echt gesteld. Ik dacht, nou, het is, het is in mijn ogen absurd. Maar we kijken wel. Weet je, al dat boek zegt dat dat kan. Dus daar gaan we ervoor Dus ik had die producten die ik verkocht. En dan ging ik gewoon uitrekenen van, nou... Ik moet 40.000 euro in een half jaar verdienen. Hoeveel moet ik dan per maand verdienen? Hoeveel moet ik per dag verdienen? Nou, met die 10-euro productomschrijvingen kwam ik er niet. <laughs> yes, Want dan super. moest ik echt uh, nou ja, de hele dag door werken bijna. En dan moest ik er ook nog zoveel uh, per maken, per uur. Dus daar heb ik gewoon gekeken. Nou, die productomschrijvingen werden uiteindelijk 40 euro per stuk. Web websites werden bijvoorbeeld 200 euro. Um, en die maakte ik dan in twee uur, weet je wel. Dus zo kwam het echt wel bij elkaar van, oké, okay, als ik er zoveel maak, dan redden we het wel. En uiteindelijk heb ik dat dus gered, die 40.000 ja. euro. Dus dat was voor mij echt van, alles waar jij je gedachten op kunt zetten, kun je behalen. En dat was voor mij echt een hele nieuwe wereld. En vanuit daaruit ben ik dus verder gaan ondernemen. Ben ik cash cow channels tegengekomen, of nou, ik was eigenlijk op zoek naar een nieuw verdienmodel.
0: En hoe kom je dat tegen eigenlijk, die cash cow channels?
1: Um, ja, ik zag dat bij een Amerikaan. Ja. Die verkocht dus cursussen daarin. Uh, die cursus heb ik dus gekocht. Um, nou, dat was een document van vier bladzijden voor duizend dollar. Dus dat viel een beetje tegen, want het was mm. echt de basis van... nou, zet een kanaal op, mm. zoek een team op Uurk of Vijver. Uh, je kunt deze niches doen, maar dan was er bijvoorbeeld echt... je kunt uh, video's maken over beroemdheden. Nou, dat is echt het algemeenste wat er is. Ja. Dus ja. daar word je niet succesvol mee. Nee. En toch dacht ik van, oké, okay, ik heb deze 1000 euro geïnvesteerd. Ik vind het verdienmodel ontzettend interessant dan ga ik dat ook maar mezelf aanleren. Uh -huh. Want ik wist al hoe ik video's moest maken uh -huh. vanuit mijn bedrijf. En ik heb gewoon een paar video's gemaakt, eigenlijk meer om te oefenen eerst. Want ik deed dus eigenlijk meer compilaties van een beroemd stel die ik uh, volgde. Dus dan deed ik van nou grappigste momenten en weet ik veel wat... Dus, maar dat was eigenlijk meer om te proberen: oké, okay, ik weet nog niet hoe het werkt, maar we gaan kijken van, nou, hoe werkt het platform überhaupt? Ja. Uh, hoe werkt YouTube? Hoe kun je uploaden? Hoe krijg je überhaupt je eerste kijkers? Want ik had totaal nog geen idee. Nee. En nou, toen heb ik mijn eerste video's geüpload. De eerste video's hadden denk ik 2000 weergaven per stuk na oh, cool. twee, twee weken of zo. Nee. Uh, dus daar was ik echt al heel blij mee. En toen, na die na een paar weken, toen in één keer ging dat stel uit elkaar. Mm. Dus dan kon ik daar geen video's meer <laughs> over maken. Tenminste, dat dacht ik. Ja. En toen kwam het in één keer helemaal op van... Nou, ik zag iedereen onder die video's van hen reageren van... Uh, waarom zijn ze uit elkaar? Wat is er gebeurd? Want ze, zij waren echt al acht jaar bij elkaar of zo. Dus iedereen was echt wel benieuwd... En toen dacht ik van nou, misschien kan ik daar een video over maken. En ik ben zelf ook wel benieuwd. Dus misschien kan ik alle speculaties bij elkaar doen. Van nou, dit kan er gebeurd zijn. En echt ook zo formuleren in de video. Dus ik had een soort van PowerPoint-video gemaakt. Ja. Met, uh, why did they break up? Weet je, oh, echt heel ja. simpel. Uh, ja, ja. Geen voice-over. Dus echt nee. alleen tekst in beeld. En... Die had Ik toen, ik was toen echt net op vakantie ook of zo. En toen was het dus twee uur s'nachts. Ik zat een videootje te maken en ik, ik had die eindelijk af. Mijn laptop was helemaal warm omdat hij helemaal druk bezig was, weet je wel. Dat weet ik nog allemaal. En toen had ik dus die video online gezet. En um, nou, toen ben ik gaan slapen en de volgende dag werd ik wakker met 200.000 weergaven. Zo. Oh. Dus uh, ja, dat was eigenlijk nou, 200.000 weergaven keer 4, 5 dollar per duizend weergaven. Dus um,
0: 4, 5 dollar per weergave?
1: Per 1000 weergave. Op oh, per
0: duizend. Oké, okay, ik dacht op per weergave. Dacht ja, ja, dat
1: is uh, iets van... Nou, ik weet het zo even niet uit mijn hoofd.
0: 200.000. Dat is uh, 200 keer uh, 4 dollar of 5 dollar. Ja. Dat is eigenlijk 8.000 dollar. 800. 800,
1: Sorry. ja. 800. Nou, zoiets. Dus, maar in ieder geval, ik had dus eigenlijk met één videootje die ik in een uurtje had gemaakt... had ik dus 800 dollar verdiend. En dat was nog maar het begin, want die week later... toen was hij uiteindelijk gestegen naar 800.000 weergaven. Ja. ja, En dan gaat er een keer dat balletje rollen, dat je denkt van oké. Okay. En, en toen ben ik dus steeds verder gaan van oké, okay, wat werkt? Dus ook die uh, thumbnails bijvoorbeeld wat spannender maken oh, ja. van oké... Okay, ja. nou, dit is de reden waarom ze uit elkaar zijn met zulke dingen. En daar ging ik dan weer dieper op in. En daarna sloegen alle video's eigenlijk wel een beetje aan. En toen ben ik begonnen met uitbesteden... Dat ik dacht van, nou, ik maak het nu zelf in een uur... maar ik kan ook iemand anders 25 dollar bijvoorbeeld betalen voor zijn compilatie. Ja. En dan verdien ik alsnog bijvoorbeeld, nou, een 500 dollar of wat ja, dan ook. Ja. En dan wordt het echt passief. Ja. Want op een gegeven moment liet ik diegene dat ook, ook uploaden. Correct, ja. Dus dan hoefde ik er op een gegeven moment ook niet meer naar om te kijken eigenlijk. Ja. Um, ja, en daar begon eigenlijk alles. En dat deelde ik dan ook gewoon echt op Instagram. Want ik had eigenlijk al wel volgers opgebouwd vanuit die dropshipper-wereldje. Ja. Um, want ik had natuurlijk ja, heel veel klanten en die volgden mij. en um daar begon ik dus een beetje te delen van... jongens, ik ben bezig met YouTube. was tot compleet nieuw eigenlijk in Nederland, die Casco-channels. Ja. En toen kreeg ik heel veel vragen, hoe doe je dit, leer dit ook. Want ik, nou, al die dropshippers zijn natuurlijk ook weer heel uh, benieuwd wat je doet. En toen was het echt van, ja, doe je één op één traject en heb je een cursus. Maar ja, ik heb best wel een dialect, accent, hoe zeg je het? En ik dacht echt altijd van, nou, ik ga nooit... Een cursus maken. Ja. No way. Ik kan ook niet voor een camera staan, want dat vond ik echt heel eng toen. Dus dat zou er echt nooit in komen. Nou, ja, na drie maanden vragen, dan dacht ik echt op een gegeven moment van ja, waarom niet? Als een ja. Joshua Kaats het kan, uh, nou hij is natuurlijk ook goed bezig. Ja. Maar als een ander het kan meer, dan kan ik het ook. Ja. Dus toen heb ik gedacht van nou, wat is het ergste wat er kan gebeuren als het faalt, weet ja, je wel? Eens. En daarnaast denk ik van nou, stel ik maak dit nu een maand... Uh, Zo'n cursus en nou er komen uiteindelijk misschien 20 klanten, ja. dan heb je als toch weer 20.000 euro eigenlijk. Zeker, ja. Zo zag ik het ook. Plus, natuurlijk, die mensen willen het ook zelf heel graag, ja. dus eigenlijk is het gewoon puur vraag en aanbod. Ja. En uh, zo eigenlijk, heel verhaal. Ik
0: vind het heel interessant, want ik, ik ken jouw achtergrond ook niet. Van hè, hoe ben je gestart, uh, hoe ben je hierop terecht gekomen? Ja, tegenwoordig zie je ook natuurlijk heel veel verschillende soorten mensen... die natuurlijk een bepaald specialisme hebben. Dus kijk, als ik ook denk aan cash cow, denk ik eigenlijk altijd aan jou. Yeah. <gdu's> ja. Dus dat is het compliment. En um, ik vind het ook zo geweldig dat je gewoon down to earth bent... en gewoon deelt hoe het werkt, weet je wel. En ik zie dat ook echt terug in jouw cursus. Dus ik heb stiekem eigenlijk een beetje pre-look gehad van jouw cursus. <groen> het ziet er goed gestructureerd uit. <g toplum> Dank je wel. En daarvoor kan ik echt compliment geven. Want ik heb ook andere cursussen meegemaakt. Dus net als jij heb ik zeg maar een soort van... ...cursus gedaan voordat ik eigenlijk mijn eigen cursus ben gestart. En dat soort UK property guy die nee, zei dat hij mij veel kon leren... ...maar het was niet zo. En je hebt ook zo'n nare ervaring meegemaakt... Yeah. ...dat als je toch ergens iets voor betaalt, niet de waarde terugkrijgt. Dat vind ik heel naar eigenlijk. Yeah. En dus wat ik dan bij jouw cursus zag, is van... ...oké, okay, het is mooi gestructureerd. Je neemt mensen gewoon stap voor stap doorheen hoe het nou werkt. Um, nou, ik heb niet alles kunnen kijken natuurlijk. <laughs> ik heb nog een bedrijf te runnen. Maar ja, complimenten. Het zag wel gestructureerd uit. Yeah. Dus ik denk dat het ook wel... Ja, waarschijnlijk ook beaamd. En daarom ook dat jij zoveel cursisten hebt. Dat zoveel mensen ook bij jou willen starten.
1: Ja, dankjewel. Dus. Ja, het komt ook wel een beetje natuurlijk omdat ik dus rechten heb gedaan. Ik hou heel erg van structuur. Dus ja, dat, nee, maar ook, dat komt echt weer terug ook wel in die cursus. Dat hoor ik ook al vaker. Ik, ja. ik,
0: ik hou er echt van. Ik heb <laughs> zelf in uh, advieswerk gezeten. Dus wij moesten data heel goed analyseren. Ja. Eh, bijvoorbeeld ook van... Uh, um, ja heel luchtig gezegd welke bedrijf ga je overnemen voor welke prijs moet je allemaal kunnen onderbouwen ja. Ja, dus als je echt weet,
1: stapjes dat, uh, werken ook precies
0: ja. ja en dan echt in details kunnen uitleggen andere mensen hoe dat werkt dus ja. echt compliment voor dus voor degene die uh, nou ja, al vraagt van wat zit er in haar cursus het is echt gestructureerd het wordt goed uitgewerkt het wordt goed uitgelegd um, dus ja complimenten daarvoor ja. dankjewel uh, maar wat ik dan ook hoor is van uh, van 200 euro naar 40.000 euro gaan dat is ja As what you set your mind to it. Ja, alles is eigenlijk wel mogelijk.
1: Ja. ja, het is eigenlijk de actie die je daarna in stopt. Want hiervoor, ja, dan ga je bijvoorbeeld voor een baantje van 5 tot 7 euro één dag in de week. En als je daarna bedenkt, oké, okay, ik wil die 40.000, dan ga je echt bedenken, oké, okay, wat moet ik allemaal doen? Ja. Wat, hoeveel moet ik per dag verdienen? En dan ga je er iets aan koppelen van, nou, wat zou ik allemaal kunnen doen? Dan ga je iets uitkiezen. En ik denk dat dat ook echt dat in stapjes werken ja. is. Wat ik dus ook bijvoorbeeld deed dat ik de shoot op onderzoek van oké, okay, nou, eerst moeten we een video hebben. Hoe ga ik dat maken? En ik merk soms dat heel veel mensen die stapjes zelfs al niet kunnen maken. Weet je wel? En ik denk dat daar juist de kracht ligt als je een beetje in stapjes kunt denken... als je iets wilt beginnen. Bedenk van oké, okay, wat moet ik als eerste hebben? Wat moet ik daarna hebben? En dan kom je er wel. Dus wees ook een beetje creatief eigenlijk. Dat is uh,
0: mijn
1: advies. Uh, Voelt
0: 30.000 euro nog steeds evenveel voor jou als vroeger? Nee.
1: <laughs> ja, nee, ja.
0: nee. Dat snap ik wel. En... Ja, wat voelt nu een beetje als normaal als ik vragen mag? Uh, ja,
1: wat, wat bedoel je? Ik, weet niet, uh...
0: <laughs> nou, ik, ik zal een voorbeeld geven. Dus ik stond vorige week met Oscar ook even te praten. Weet je, toen ik begon met investeren in vastgoed, vond ik, had ik 30.000 euro voor. Dat was na zeven jaar, zeven jaar lang voor de baaswerk, een goede carrière. Ja. Dus dan stop je al je spaargeld eigenlijk in één ding. Hè. Voor mij was het 30, ja. voor jou was het dan 200. <laughs> Alleen wat daarna, ik me realiseerde van één, wow, je gaat echt al in. Dat was één gevoel. En dan zodra je successen boekt, is dat echt heel um, rewarding, zou je kunnen zeggen. Van je hebt er toch wel iets bereikt op je eigen initiatief. Weet je, dat iets bouwt voor jezelf. Maar wat je namerkt is van hoe meer tijd je aan besteedt, hoe meer mogelijkheden er ook ontstaan. Dat begin je ook groot te zien. Maar ook dat, ja, en, en, en dit is niet leuk bedoeld of zo, maar ja, weet je, 30.000 euro is maar ook 30.000 euro. Je zou ook naar een miljoen gaan of 10 miljoen. Ja. En dus ontstaat gewoon een hele wereld, soort van boven je, dat je eerder niet echt. Je ja. wist dat het bestaat, maar ja. niet echt dat het mogelijk was of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dat is dus wat ik ook zie bij vaak mensen... die dan echt specialiseren in iets. Van Ze komen steeds verder en verder. Het is, ja, whatever je waar je ook je gedachten op zet... het is echt allemaal mogelijk. En ik ga niet vragen hoeveel nou je precies nu verdient met YouTube Cash, Cash maar ik kan me ook voorstellen dat misschien je zegt van 10 miljoen... of 100 miljoen of misschien zelfs een miljardair wilt worden mee. Ja. Ik denk dat heel veel mogelijk is in de wereld... meer dan mensen realiseren. Maar het is toch wel vaak, zoals jij zegt, de actie die je moet nemen... Om daarmee te starten. En dan stap voor stap maak je het groter eigenlijk. Ja, precies. Dus. En het feit dat je zo jong bent begonnen. Ja, het getuigt alleen maar denk van wat nog meer mogelijk is op de toekomst.
1: Ja, zeker. Het is echt schoon bizar als je ook om je heen kijkt. Nu kun je dat juist heel goed doen. Ook met naar andere mensen kijken. Ja. Je hebt zoveel ondernemers. En iedereen doet eigenlijk ook weer wat anders. Ja, en dat is voor mij juist ook weer heel inspirerend. Van nou, daar ligt geld. Daar ligt geld. Overal is geld eigenlijk op te rapen. Ja. En ook nog in YouTube. In, uh, nou... Eigenlijk alles. Ja. En ik denk als je dat gaat beseffen, dan is het alleen van nou, waar wil je eigenlijk het geld op rapen <laughs> ja, eigenlijk? Ja,
0: precies. Want waar zie je nog meer kans in? doe je trouwens alleen YouTube cashcast of investeer je ook in andere dingen?
1: Nee, ik. Um ik doe dus uh, nou, ook een beetje met Instagram, focus me ook echt wel op. Ja. Uh, dat zit wel weer gebonden aan mijn cursussen. Ja. Maar dit is er vanzelf ook wel weer een vak apart. Dus je hebt, ik heb Instagram, TikTok ben ik nu heel erg mee bezig. Um, affiliate marketing doe ik dan ook. Um, en ik ga dan nu bijvoorbeeld ook bezig met bol.com. Dat vind ik dan ook nog weer heel interessant. Oh, echt? Ja, Leuk. Kijk, ik denk wel... Um, Misschien dat je in verhouding bijvoorbeeld minder overhoudt. Omdat je natuurlijk uiteindelijk heb je misschien 30% winstmarge. Kijk, als je natuurlijk een paar ton draait, dan is dat niet heel erg. Dan heb je alsnog een leuk bedrag. Alleen ja, het lijkt me toch wel weer leuk om iets compleet nieuws weer iets te doen. Want het is weer heel anders dan YouTube bijvoorbeeld. Ja. Um, dus ja, dat doe ik ook nog. En, ja. en,
0: en waarom zou je niet verder specialiseren in, in YouTube Cashcast? Dat je daar...
1: Dat doe ik al genoeg. Okay. <laughs> ik heb, uh... Je wilt
0: wat andere interesses ontdekken, dus eigenlijk ook.
1: Ja, kijk, wij hebben gewoon de, uh, de meeste mm. kanalen. Nou, die staat ik dan zelf. Dan ben ik er wel echt in het beginproces. Ja. En dan kies ik uit van nou, welke niche ik doen we specifiek. Um, welke thumbnail-stijl doen we? Welke titelstijl doen we? Hoe moeten de video's eruit zien? Dan ben ik er bijvoorbeeld bij de eerste vijf tot tien video's zelf bij. Ja. En daarna wordt het gewoon allemaal uitbesteed. En dan houd ik er alleen af en toe bij van oké, okay, hoe gaat het? En... Ja, dat automatiseer ik eigenlijk allemaal. Maar ik word niet meer echt warm van. Nou, bijvoorbeeld, stel dat je nou, bijvoorbeeld 5000 dollar op een dag verdient met één kanaal. Ja, dat is voor mij toch wat minder. Wauw. Ja. Op een gegeven moment word je daar heel gemakkelijk mee of zo, denk ik.
0: Nou, ik snap dat wel. Kijk, voor mij ja een huis kopen of wat, wat vastgoed aankopen doen. Ja, dat kan ik wel zeggen. Maar laatste paar woningen die ik heb gekocht heb, ik nooit in mijn leven gezien. Het ja, is gewoon binnengekocht. Dat maakt niet meer geloof... uit. Nee, het, 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 de spanning ja. is er vanaf. soort van. en en Dan ik zoek denk, je naar de ja. uitdaging, naar iets nieuws.
1: Ik denk dat dat juist heel belangrijk is, ook als ondernemer, dat je op een gegeven moment ook nieuwe dingen blijft zoeken. Ja. Wat je juist merkt, is dat de mensen die maar één ding doen, um, die krijgen nooit die nieuwe prikkels, nieuwe um, spanningen als het ware... Waardoor je vaak ook ziet dat die mensen bijvoorbeeld ook weer depressiever worden. Omdat ze niet meer echt die geluksmomentjes in het leven hebben. Yeah. Kijk, stel dat ik nu begin met bol.com en ik heb straks mijn eerste verkoop. Ook al is dat bijvoorbeeld 100 euro. Het is toch wel van, oké, okay, dit werkt. Wow, ja, ja, weet je wel. Ja. Ga je naar de eerste 10.000. Kijk, en uiteindelijk heb je het daar waarschijnlijk ook wel weer gezien. Maar ik wil juist altijd weer wat nieuws ontdekken. En ik denk dat dat juist het mooie van het leven is om altijd weer ja, op zoek te gaan nadat nou, je het al helemaal hebt gestabiliseerd. Zeg maar.
0: Snap ik. Is jouw YouTube-business dan ook allemaal stabiel? Zie je dat ook echt als je basis dan nu?
1: Um, ja. <lacht> ik heb bijvoorbeeld... Um, nou, het kanaal wat ik als case-studie gebruik... Um, die heb je dan denk ik inmiddels ook al wel een beetje gezien. Nee, ik heb niet ik, niet hele cursus
0: gezien. Ja. Nee, ik, dus even, 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 ik zeg het over beeld. beeld. Ja. Je zag het cursus dat heel gestructureerd uit. Ik heb wat videos gezien. Het was heel praktisch. Uh, to the point. Ik heb niet alles doorgenomen. Ja. Maar ik waardeer dat, omdat... Um, en, dat komt waarschijnlijk door je rechterachtergrond, weet je. Ik heb gevoel dat ik dan waarde heb, dat je me echt uitlegt hoe het ongeveer werkt, in ja. plaats van theoretisch ja, van, ja, vind een niche, ja, leg ja. me uit hoe ik een niche vind, weet je.
1: Ja, dat ik, um, nou, ik heb dan een kanaal echt, um, die heb ik dus opgebouwd voor de cursus zelf, ja. de K-studiekanaal. Um, nou, die ging de eerste maand echt ontzettend hard. Um, ik denk dat we in september of zo waren begonnen en in in oktober hadden we dus um, in september begonnen met uploaden echt en in oktober hadden we dus al de eerste 20.000 dollar maand. Zo. Um, nou dat is dus, nou de kosten zijn ongeveer 1800 dollar. Dus nou jij alweer 18.000 over eigenlijk. Mm -hmm. um, en volgens mij hadden we dan in november 50.000 dollar en in december 40.000 dollar als ik het goed zeg. Dus we hadden echt in drie maanden we dus 100.000 dollar. Wow. En dat was dus speciaal voor de cursus. Was ook echt wel voor de studenten van, oké, okay, dit is echt mogelijk. Um, en ja, dat kanaal, nou, die deden toen echt ontzettend hard. Mm -hmm. Want dat was echt de eerste in, dat, in die niche. Wat je nu dus ziet, is dat heel veel studenten daar ook zijn ingestapt. Dus superveel concurrentie. En um, ja, ik heb daar wel in die niche uh, 200.000 abonnees opgebouwd 219.000 of zoiets. Um, dus ik heb nog steeds wel weergave ondanks alle concurrentie. Maar toen had ik bijvoorbeeld 50.000 euro omzet. Mm -hmm. uh, of nou... Uh, gewoon dollar, dus dat is ongeveer 28.000 winst. En nu verdient hij denk ik 5.000 tot 7.000 per maand ja. nog stabiel. Maar hij is wel helemaal geautomatiseerd. Dus ja. de afgelopen maanden heeft het wel echt gewoon stabiel zoveel als nog verdiend. Ja. Um, kijk, maar dan kan ik wel denken van nou, het is echt gezakt. Maar alsnog ja. heeft het echt wel een mooie stabiele basis van oké, okay, het heeft echt minimaal 3.000 dollar winst per ja. maand. En ik doe er zelf helemaal niets mee ja. aan. Kijk, dus uh, dat vind ik wel heel fijn. Ik heb dus nu echt heel veel verschillende kanalen. En dan ga ik niet meer... Ho uh, zeg maar, destijds zit ik nog wel weer echt wat minder kanalen en heel hoog willen. Dus dat je echt één kanaal hebt die 50.000 dollar verdient. En dan heb ik dus echt heel veel kanalen die dus allemaal de 5.000, 10.000 verdienen. Ja. Dus dat je echt nou, elk soort van meerdere inkomsten branden hebt onlangs dat het één platform is. Nou,
0: ik vind het best grappig om te horen als vergelijking tussen fastfood en, en YouTube cashcow kanalen. Kijk... Ik merk dus bij YouTube Cashflow kanaal dat mensen het altijd een beetje privé willen houden, omdat anders een soort van ja, de winst opeet, zou je kunnen zeggen. Het grappige is toen ik was begonnen met uh, nou ja, weet je, het aankondigen waar ik nou kocht, dat was Rotterdam toen de tijd. Voor mij heeft dat alleen voordelen opgeleverd. In feite, vastgoed ging zo hard. in Rotterdam... Ja. dat ik eens extra 10.000 euro's verdiende erop.
1: Ja, omdat de prijs de lucht in ging. Ja, de prijs ja. ging gewoon de lucht in. Ja. Ik
0: dacht, van, wat gebeurt hier nou? Weet je, ik was toen met Bob bezig. Ik kocht nog volgens mij 150.000 euro per appartement toen de tijd. Daar hadden we het over. Ja. Voor mijn jaar later stond het op 250.000 euro. Dus ik dacht, van, nou ja, jullie mogen me allemaal kopiëren. <laughs> nou, bedankt. Ja. ja,
1: voor jou is dat niet erg. Kijk, wij hebben dan wel nee. in een bepaalde niet heb je gewoon maar een max aantal kijkers. Nee, ja. Kijk, um, dus er is alsnog genoeg te halen. Voor mij in ieder geval met dat kanaal... een 5000 tot 7000 dollar per maand is een prachtig bedrag eigenlijk. Want ik heb alsnog 3000 dollar minimaal winst per maand. En
0: nee, je hebt geen operating costs meer, dus geen personeel die video's maken Of doe je nog steeds wel dan? Jawel, die kosten...
1: Okay. Je, natuurlijk, je hebt de gewoon mensen die nog steeds elke maand video's maken. Okay, maar het is ja. nog steeds dus die 5000 tot 7000 dollar. Ja. Um, ja, dus dat is heel fijn alsnog. Alleen je merkt dus wel van ja, je hebt bijvoorbeeld, nou, stel dat je 2 miljoen kijkers hebt. Um, als je dan 200 man een video maakt, ja, dan gaat het echt wel wat meer verspreiden, zeg maar. Snap ik. Ja. Kijk, dus het is wel wat nadeliger als heel veel mensen in komen. Maar dan moet ik wel weer bij zeggen, bij sommige niche markten heb je gewoon bijvoorbeeld elke dag nieuws. Ja. Dus dan maakt het weer niet echt uit. Of je nou heel veel kanalen hebt. Want ja, stel um, nou stel dat ik een kanaal zou beginnen over het wereldnieuws, dat raad ik niet aan, veel het algemeen. Kijk, maar je hebt natuurlijk die kanalen die heel veel ook uh, heel veel weergaven hebben. Maar als ja. jij gewoon een goed nieuwsbericht uh, doet, dan kun je ook net zoveel pakken eigenlijk. Ja. Want ja. eigenlijk spring je er ook gewoon meteen weer in. Want het ja. is niet alsof dat maandenlang geleden ook al een video van gemaakt kan nee, worden. Precies. Kijk, dus dat kan dan wel weer. Dus nu, het is niet alsof alles verzadigd is. En er zijn nog echt ontzettend veel niche markten waar je zo nog in kunt stappen. Ja, dus.
0: Dat klinkt als perspectief. <laughs> nou, ik kan natuurlijk ook aangeven dat mijn, uh, mijn vrouw, weet je waarmee ik dus nu... Uh, Ons dochter is nu één jaar en vier maanden oud. Wij zitten dus ook te kijken voor haar om iets te starten. Zij was dus ontslagen gedurende coronatijd. Ze was verantwoordelijk in Azië. Dus wij zaten ook naar jouw cursus te kijken. En je had het net over één op één ook gehad. Ja. Zou je iets met daar kunnen vertellen? want? Ik wist niet dat je een 1 op één tweet Nee, dat deed ik ook
1: niet echt. Pas sinds uh, de afgelopen week. Um, nou, we hadden dan meer aan de uh, cursisten gevraagd... die dus nog niets verdienden. Ja. Hadden we dus gevraagd... van nou, wat, wat zou jullie nog meer helpen om toch succes te behalen? Ja. Kijk, want je hebt mensen die zijn gewoon heel creatief. Zeg maar zoals ik net bijvoorbeeld zelf ook was, uh, voordat ik begon. Maar je hebt ook mensen die dus echt gewoon lekker creatief zijn... die genoeg aan de cursus hebben. Ja. Want die hebben we ook gewoon, die, die gewoon meteen op zichzelf al heel goed doen met de cursus. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die toch meer die hulp nodig hebben. Ja. En dat ze toch vastlopen bij een niche-markt zoeken, ja. weet je wel. Ondanks dat we er echt vijf nou, tot zeven video's over hebben, hoe je op allemaal manieren een niche-markt zou kunnen zoeken. Sommige mensen zijn dan echt, um, kunnen geen beslissingen maken mm -hmm. eigenlijk vanuit zichzelf. Die mensen heb je gewoon. Kijk, en de, voor die mensen hebben we dus gevraagd: van, nou, wat zouden jullie nog fijn vinden? Um, hadden we dan een paar uh, keuzeopties gegeven. Dus groepsco meer groepscoachings, meer lessen toch over een niche maar het kiezen. of meer persoonlijke begeleiding. Nou, iedereen koos voor meer persoonlijke begeleiding. Um, kijk, we hebben natuurlijk 1700 studenten. Dus het is gewoon niet mogelijk om iedereen gratis één op één nog te helpen. Nee, ik bedoel, dat ik. kan niemand. Um, maar ik dacht wel van, oké, okay, er zijn dus mensen die echt wel dat setje nodig hebben. Um, toen hadden dus een soort van winactie gedaan van, nou... Um, we kiezen vijf mensen uit die we wel gratis gaan helpen. En uh, dan moesten ze dan een vragenlijst invullen. Dus toen, heb ik, toen hebben we echt uh, meer dan 100 antwoorden gehad. En toen heb ik dus al die kanalen bekeken. En eigenlijk zouden we dus eigenlijk wel met vijf beginnen. Alleen ik zag er zoveel kanalen die nog net dat laatste zetje nodig hadden. Ja, wat, wat is, is denk... dat
0: dan? Wat, kun je een paar voorbeelden geven? Van, dat merk ik trouwens ook in fastfood investeren. Dus wij trainen heel veel mensen één op één en dan omdat we wat meer fijn. hebben, zie je gewoon van... oké, okay, als we dat even een beetje tweaken... Ja, dan gaan precies. ze echt gewoon gelanceerd worden, um, snap je?
1: Dat de weergaven echt al wel goed zijn. Dat ja. er dus echt potentie zit. Maar dat je ziet dat ze blijven haken met die 4000 uh, weergaven bijvoorbeeld. Dat het dus net niet winstgevend is. Maar dat je dus wel ziet van oké, okay, als we dus die thumbnail zouden aanpassen... of die titel zouden aanpassen dan kunnen ze makkelijk winstgevend worden. Hmm. En het zijn echt hele kleine dingetjes. Maar dat ik denk van ja, het waren 100 plus reacties. Ik kan er maar vijf uitkiezen. Want eigenlijk zou ik dus niet betaalde trajecten doen. Het was eigenlijk meer als, um, ja, graad is waard eigenlijk. Um, is dus um, toen zag ik alsnog dat er zoveel studenten waren... naast die vijf die ik dus gekozen heb. Dat ik denk van ja, als ze dus bijvoorbeeld... een klein trajectje met mij zouden noemen bijvoorbeeld dan zouden ze meteen al kunnen skyrocketen, weet je wel. Ja. Dus dat is goed voor hen, maar ook goed voor mij, want we hebben ook weer meer resultaten. Um, dus ik heb gewoon die vijf mensen uitgekozen. Er waren dan ook mensen die al heel goed bezig waren, maar die nog net dat setje nodig hebben. Uh, daar ben ik al mee bezig. Heb ik de eerste calls mee gedaan, ging supergoed. Dus daar ben ik heel benieuwd naar de resultaten. <laughs> en toen hebben we dus een, nou, iets opengezet van... nou, Ik heb mensen in cel, omdat ik natuurlijk alles bekeken heb heb ik gewoon alle kanalen opgeschreven die bijvoorbeeld in niveau 1, 2 of 3 zaten. En niveau 3 is dus het beste. Die hebben dus echt net een kleine zetje nodig. Maar dan um, heb ik dus gedaan, nou, niveau 3 is dan bijvoorbeeld een traject van 1000 euro. Krijg je bijvoorbeeld één of twee calls. En die eerste call is eigenlijk al genoeg, want dan gaan we gewoon een heel plan opstellen. Zo gaan je thumbnails eruit zien, zo gaan je titels eruit zien. Dus dan hoeven ze het alleen nog maar in te implementeren eigenlijk. Ja. Um, en die niveau 2... Die is nog niet echt een hele goede niche, maar ik moet nog even iets beter uh, specificeren eigenlijk. Die kasten bijvoorbeeld 2500 euro extra BTW. Die hebben nog iets meer coaching calls nodig. En bijvoorbeeld die van niveau 1, ja, die zijn nog niet goed bezig. Geen goede niche, maar of überhaupt nog niet begonnen. Ja, daar zit gewoon veel meer tijd in. Dus die kasten gewoon 5000 euro. En voor sommige mensen zal dat veel klinken, 5000 euro. Maar ja, ik verdien zelf natuurlijk veel meer, dus ik kan niet nog goedkoper zoveel mensen wat ja, goedkoper eigenlijk helpen. Dus uh, dat zijn eigenlijk de trajecten.
0: Helder. Ja. Nou ja, perfecte ja. aankondiging van de 1 op 1 track... bij de Real Estate Masters ja. kanaal. Ja, nee, kijk, ik snap het ook wel. Kijk, Het is grappig dat trouwens... Um, ik weet niet hoe het bij jou is... maar bij mij krijg ik ook wel eens vragen als bij ons het 1 op 1 track... Je, waarom zou jij eigenlijk je deals weggeven... als je 100.000 of 200.000 euro... per de marktwaarde verkoopt? Omdat ik denk altijd van... het is ook volgens mij best wel een... Um, ik zeg nou, ik wil zeggen Engels joy... maar we zeggen dat in Nederlands lol of zo... Um, Voldoening, dat is het ja. woord. Geeft jou ook zo voldoening eigenlijk om mensen anders succesvol te maken? Dat merk ik heel ja. graag bij, bij onze coaching voor wel, daarom.
1: Ja, ja zeker. Um, kijk, in het begin, ik ben <coughs> aan de ene kant best wel op mezelf alsnog. Uh, dat ik gewoon heel veel dingen graag zelf doe en alles. Alleen. Um, ja, als ik die andere niche maakte op dit moment, bijvoorbeeld even zeggen of wat die andere kanalen van die mensen. Dat ik denk: van oké, okay, dit is best wel een, een heel goed kanaal. Daar zou ik zelf niet snel bijvoorbeeld in starten. Maar ik zie wel die potentie om hen te helpen. Dus dan denk ik: ja, dat zal mij, zal mij niet. Um ...baten, zeg maar, nee, als zij het goed ik. worden. Weet ja. je wel, het is voor mij alleen maar positief. En voor hun zelf ook. Ik bedoel, ik verdien er zelf ook nog gewoon aan. Nou, het is niet per se een vetpot voor wat ik normaal verdien... ...maar het is voor mij ook gewoon voor de cursus zelf. Oké, okay, we hebben meer mensen met resultaten en dat eigenlijk. Um, ja, en dan heb je die eerste calls gehad? Ja, dat geeft wel van Dat was toch wel even anders. Dat ik echt die mensen die echt al ook wat beter bezig waren... Toch even dat laatste zetje ja. gaf. Dat zeggen we ook in... Eh, we hadden ook een WhatsApp groepje met elkaar bijvoorbeeld. dan zeggen we heel blij waren van... Oké, okay, nu hebben we echt het gevoel alsof we echt sky high gaan. En dat gaf me inderdaad wel heel veel voldoening. Dat ik het ook echt leuk vond. En dat ik me ook aan het eind van de dag heel voldaan voelde. Ja, dus. dat is natuurlijk
0: heel goed inderdaad. Ja, kijk, het is ook... <coughs> ik merk ook vaak het kwaliteitsverschil tussen... Ja, verschillende soorten trainingsbedrijven zou je kunnen zeggen. En ik denk dat jouw betreft een van kwaliteit is. ook daarmee starten? En de reden is waarom is omdat um, veel mensen die aan een cursus starten bij een andere persoon... die dan een expert is, zeg maar, op dat gebied... dan is er altijd er is een soort twijfel van... ja waarom zou je je weggeven als je zoveel geld verdient? Dat is het eerste. Ja. Maar wat mensen helemaal niet begrijpen is inderdaad... is van, er is ook zoveel zelfvoldoening of voldoening überhaupt... als je andere mensen ja. succesvol maakt... En ik denk dat dat ook een, een kracht is... van een goede nou, expert of coach of trainingsbedrijf. Dat je ook wel willen bent om allemaal succesvol te maken. En dat ook ja. dus heel zeker bij jou terugkomen. Ja,
1: eigenlijk net hetzelfde als wat ik beschreef... dat ik dus bijvoorbeeld met bol.com wou beginnen. Ja, ja die cash cow channels heb ik nu uitbesteed. Dus ik heb daar niet meer dat geluk van. Nee. Kijk, en in zo'n groep krijg je toch wel weer elke dag... nieuwe mensen, nieuwe prikkels. En ja. dat is wel leuk. Plus, je denkt echt wel dat je meer mensen om je heen nodig hebt... die dus ook met hetzelfde bezig zijn... Ja. Um, ja en toch ook samen kunt netwerken en al dit en dat dat ook heel fijn is want ondertussen ben je wel toch heb je ook meer verantwoordelijkheid en ik denk dat dat ook wel heel mooi is ja. dat je eigenlijk je eigen academie hebt met 1700 ja. mensen ja daar ben ik wel trots op natuurlijk daar ben ik misschien nog trotser op dan mijn eigen cashkuitje channels kijk want daar verdien ik alleen zelf eigenlijk aan ja. en met zo'n academie help je natuurlijk veel meer mensen ja, klopt en dat is ook echt heel mooi ja.
0: klopt ja kijk ik denk ook alleen maar geld verdienen voor jezelf is ja klinkt heel gek maar het is best saai en het geeft soms wat minder ja. voldoening. Eenmaal als je zeg maar voldoende ja, inkomsten hebt of voldoende vermogen ja. hebt, ja, er is maar zoveel meer dat je kunt verdienen waarvoor je gelukkiger ja. wordt. En dan gaat het echt over de menselijke aspect van wat geef je terug aan andere mensen eigenlijk. Ja. En dat zie ik dus ook heel vaak. Ja, tenminste bij onze coach ook heel vaak terugkomen van ja, wat geef je terug en hoe laat je andere mensen achter? Want ja, kijk, of wij nou van een paar miljoen naar tien miljoen gaan, het geluk gaat niet een keer vaak. Nee, precies. <laughs> dus uh, vandaar. Nou, mooi. Um, ja, ik zit even te denken van, wat kan ik nog meer vragen? Ik heb ik, ja, ik best geen in YouTube Cash Cow zelf de hele tijd. Maar ja, wat ik ook hoor is van, uh, ja, je bent eigenlijk nog relatief jong. Je hebt een succesvol business opgezet. Je, wordt, je bent eigenlijk een pad van serie ondernemer eigenlijk aan het ontdekken... van wat andere business zou ik op willen zetten. En nog steeds in de on online space. Um, ja, en ik denk van, mocht je ooit met vastgoed willen starten... net als jouw mentor Joshua Kaat, ja, kom, uh, kom gerust bij mij. <laughs> Is dus, goed. Uh, ja, <laughs> Dus daarom. Mooi, is goed. Nou, heb uh, je nog iets? Uh, ja, la, la, heb je nog een paar laatste woorden? Of opmerkingen? Of toevoegingen die je wilt doen aan ons publiek? Nee, nee. nee? <laughs> <laughs> Oké, okay, nee, geen probleem. Is goed. Nou, dat was het dan voor deze aflevering samen met Jeline Brandt, de expert op het gebied van YouTube cows hier in Nederland. En uh, ja, hartstikke bedankt dat ik uh, samen met jou deze podcast mocht opnemen. Het is ook voor mij een hele grote eer om jou te mogen interviewen. Um, en. Um, ja, ik kijk naar uit waar jou voor een paar jaar staat. Dankjewel. Dus alsjeblieft. Uh, dat was het voor deze aflevering. Vergeet jezelf niet te abonneren via de link hieronder. En dan uh, zien we je snel terug bij de volgende Fastgoed Show. Alvast bedankt. Bye bye. Toch.